0: Le Wamcast, toute l'actu SEO par Wam Référencement.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wamcast. C'est le quatrième numéro de votre nouveau rendez-vous autour du SEO et cette semaine c'est un Wamcast un petit peu spécial déjà bah parce que c'est le dernier de l'année et puis surtout parce que ce sera un numéro autour du vocal. Et pour en parler justement avec moi aujourd'hui, Alexandra, chef de projet SEO. Bonjour Alexandra. Bonjour Kevin. John, assistant chef de projet. Ça va John Ça va, merci Kevin. Et est-ce vraiment la peine de, de le <rire> présenter maintenant David, le directeur et fondateur de WAM Référencement. Ça, ça, ça va
2: très bien. Je me rends compte, j'ai même mes petites habitudes. Maintenant, ben oui. t'as remarqué, je me mets toujours à côté de toi. J'ai ce ça. réflexe
1: animal. C'est Non, mais t'es es le co-présentateur maintenant. Ça. <rire> je vais commencer avec Alexandra, du coup. Euh, on va retourner un petit peu dans le passé. Deux ans dans le passé, pour être tout à fait précis. En 2017, euh, une étude menée par Comscore prédisait 50 « 50% de la recherche sera vocale en 2020 ». Ben là, on est la veille de 2020, pour le coup, et la question mérite d'être posée. alors du coup, Alexandra, où en est la recherche vocale fin 2019
3: Alors, c'est une très bonne question. Moi, ça m'a tout de suite fait penser, en fait, euh, dans les années 80-90, les films de science-fiction qui nous projetaient dans les années 2010-2020. Euh, euh, ah, bah Alors, euh, qu'est-ce qu'on fera Eh bien, on va voler sur des hoverboards, on va aussi voler dans des voitures, euh, formidable on n'y est pas encore parce qu'on est très roulant finalement avec le retour de la trottinette et on est toujours avec nos bonnes vieilles voitures. Donc finalement 50% de recherche vocale, pour moi ça reste encore de la fiction en 2020 et on va voir que finalement les utilisateurs n'ont pas transformé ni révolutionné leurs usages. On va voir pourquoi, il y a des très bonnes raisons et clairement on ne fait pas le gros de nos recherches en utilisant tout ce qui est vocal. Euh, L'autre chose aussi, on peut se demander, finalement, quand on parle de requêtes, de quoi on parle Est-ce que c'est de simples commandes ou des vraies requêtes euh, sur les moteurs de recherche mm. Et finalement, quels sont les supports qu'on va utiliser Parce que ça va avoir aussi un impact, évidemment.
1: Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler bah, quels sont les différents supports utilisés pour faire des requêtes vocales
3: Oui, alors ça vaut le coup de le repréciser, parce que finalement, ça, euh, ça s'est beaucoup développé. Alors, tout le monde connaît le smartphone, euh, évidemment. Après, on a également ce qu'on appelle les « smart speakers » en anglais ou en français « enceintes à commandes vocales » pour être plus précis. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez Google Home notamment qui est assez connu et euh, aussi le device d'Amazon qui s'appelle Echo. Dans les voitures assez récentes et celle année euh, enfin les prochaines qui vont sortir, tout ce qui est tableau de bord connecté aussi permet ouais. d'avoir euh, des commandes vocales. Euh, à nouveau, un mot avec le mot smart, les smart home. Donc mmh. là, on parle de domotique, tout ce qui va servir à euh, réguler le chauffage, par exemple, la température chez vous, baisser les volets, etc. Et plus récemment, euh, sont sortis les smart displays. Tout est,
1: tout est très smart.
3: Voilà, tout est, tout est très smart, <rire> évidemment, dans le vocal. Et qu'est-ce que c'est concrètement C'est une enceinte couplée à un écran. Euh, J'y reviendrai plus tard. Donc Google en a lancé un qui s'appelle Nest. Et aussi Lenovo en a sorti un euh, très récemment. Alors ça, c'est vraiment le support physique. Maintenant, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui permet de faire finalement Qu'est-ce qui répond à la recherche vocale La technologie, c'est l'assistant vocal. Donc là aussi, on a plusieurs marques qui ont chacun lancé leur, ass leur assistant. Vous avez certainement entendu leur nom. Donc Google, c'est l'assistant Google. Là, c'est assez simple. Microsoft, c'est Cortana. Ça en l'a sur donc, la plupart de nos PC. Amazon a lancé Alexa. Euh, Samsung, alors celui-là je ne le connaissais pas, a aussi un assistant vocal qui s'appelle Bixby et euh, le fameux Siri d'Apple évidemment.
1: Et du coup qu'est-ce qui te permet d'affirmer bah, finalement que les prédictions de Comscore euh, sont, sont fausses, c'est que bah, la réalité n'aurait pas dépassé la fiction
3: bah, Dans la réalité, alors déjà l'utilisation des enceintes connectées et des assistants vocaux plus généralement n'est pas vraiment largement répandue. Alors si je prends les smart speakers, parce que médiamétrie nous a donné quelques chiffres encore cette année... Euh, finalement c'est pas énormément utilisé alors on aurait 3 millions d'utilisateurs en France, euh, ça c'est une stat qui date de juillet de cette année euh, quand on regarde finalement euh, le nombre d'internautes qu'on a en France en 2019, alors toujours selon euh, notre institut Médiamétrie finalement et qu'on rapporte euh, ces, ces deux chiffres, on aurait à peu près 6% des internautes qui utilisent un smart speaker pour faire des recherches, donc c'est quand même ça reste très faible si euh, maintenant on prend plus largement l'utilisation des assistants vocaux euh, on serait 20 millions en France, ah, ça c'est une statistique de 2018. Euh, et là, quand je parle d'assistants vocaux, ça serait sur smart speaker et smartphone.
1: Et du coup, est-ce qu'on sait à quelle fréquence euh, ces assistants vocaux sont utilisés justement
3: alors malheureusement pour la France, j'ai pas de chiffres à, à donner. Euh, en ce qui concerne les États-Unis, on a beaucoup plus de chiffres. Alors là, j'ai été regarder le rapport qui a été fait par le site Voicebot.ai. En janvier 2019, finalement, on n'aurait que 30% des détenteurs de smartphones qui utilisent l'assistant vocal euh, du coup sur, le, sur leur téléphone de façon quotidienne. Euh, donc ça reste très peu. Euh, et alors pour faire quoi euh, concrètement L'usage, ça va être surtout de l'appel évidemment. Envoyer des messages, mettre une alarme, écouter de la musique, faire des jeux, euh, écouter la radio ou l'écoute de podcasts, justement. Euh, après, quand je regarde aussi euh, l'utilisation, enfin la fréquence d'utilisation des smart speakers aux US, ça reste assez faible, toujours selon le site voicebot.ai. Là, sur janvier 2018, on avait environ 35% des utilisateurs qui s'en servaient une fois par mois ou moins. Donc euh, voilà.
1: Et pour en revenir aux français, est-ce qu'on sait plus concrètement comment ils utilisent leur smart speaker, justement
3: Oui, alors Médiamétrie a creusé le sujet. Euh, L'usage numéro un, c'est vraiment pour tout ce qui est audio, donc musique, radio, web radio, podcast... Ensuite, euh, ça va être surtout pour l'utilisation euh, bah, d'infos pratiques. Alors, mmh. des questions, bah, quel, euh, voilà, quel temps fera-t-il demain à Lyon, par exemple euh, La troisième, troisième usage le plus fréquent, ça va être tout ce qui est euh, regarder YouTube, Netflix euh, à la télé, par mmh. exemple. Et finalement, la recherche sur Internet, euh, qui, euh, qui nous intéresse le plus, arrive seulement en quatrième, en quatrième place. place ouais. Et euh, la dernière utilisation qui serait, par exemple, de faire... Euh, euh, des commandes, enfin de shopping, ou commander un taxi ou une pizza, ça reste vraiment très faible. Donc globalement, on est vraiment très loin des 50% de ce que moi j'appelle des vraies requêtes, euh, parce que, bon, euh, demander la météo pour demain ou, ou demander à ce qu'on ferme les stores de la maison, c'est pas vraiment une requête euh, au sens moteur de recherche. Euh, voilà, on en est encore loin, c'est assez logique finalement, parce que bah, on a vite besoin d'un écran, et c'est ce qui fait que finalement, bah, Google est un peu revenu en arrière, puisqu'ils ont sorti Nest, euh, parce qu'on bah, euh, avait besoin finalement de, de regarder un écran, de taper quelque chose pour pouvoir faire une requête, puisque le vocal, ça ne suffisait pas. Et euh, l'autre chose, c'est que finalement, le vocal, c'est très pratique, surtout quand on n'a pas les mains libres, donc à la voiture ou quand on cuisine, donc ça va être aussi beaucoup ce genre, ce genre d'usage-là.
1: D'accord, merci Alexandra. Non, une réaction
2: par rapport aux 20% de requêtes faites à la voix, alors tout confondu, c'est intéressant le chiffre que tu as calculé parce que Sundar Pichai, qui est maintenant le CEO de Alphabet, de Google, annonçait dès 2016 qu'aux états unis c'était 20% des requêtes, mais tout confondu, hein. action et, euh, et requête Search, en incluant ça, qui est la plus petite partie, comme tu le disais, euh, il annonçait
1: ce, ce, ce chiffre-là aux États-Unis. Donc, euh, on retombe un peu sur nos, sur nos pieds. D'accord. John, je me tourne vers toi maintenant. On va aborder le sujet du positionnement. Et du coup, bah,
4: tout simplement, comment, comment est-ce qu'on fait pour être présent sur la recherche vocale de Google Alors, pour de la recherche vocale à proprement parler, il n'y a, a pas de méthode miracle, en fait. Il faut s'assurer d'apparaître en feature snippet ou autrement dit position zéro. Pour rappel, une feature snippet, c'est un petit encart qui apparaît tout en haut de la page de résultats de recherche et qui est destiné à fournir une réponse directe à l'internaute. Donc même si cette réponse n'est pas sélectionnée 100% du temps, ça reste quand même euh, très souvent le cas et c'est le moyen le plus sûr de, de mettre toutes les chances de son côté. Mais bon, par contre, ça demande, ça demande vraiment un travail SEO, notamment au niveau de la structure du contenu et des, des requêtes à travailler, donc, il faut, faut être patient, on n'a pas, pas des résultats tout de suite.
1: Ouais, comme tu l'as dit, ça demande pas mal d'investissements, ça demande euh, du temps, euh, la concurrence est rude aussi pour les filter snippets. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen
4: finalement plus simple, plus rapide d'être présent sur le vocal Alors, on sort un petit peu du cadre de la recherche vocale et du SEO, mais il y a bien une solution. Donc, c'est la création d'Actions Google. Donc, une Action, c'est une, une petite application vocale qui, qui intègre l'assistant de Google et qui peut proposer différents types de services. Donc, ça peut être des chatbots, des quiz, etc., les possibilités sont, sont très variées en fait. C'est un petit peu comme une application pour mobile, mais pour le vocal. Et en fait, grâce à ces actions, les marques elles peuvent proposer de leurs services à l'aide de l'assistant vocal de Google. On retrouve d'ailleurs l'équivalent du côté d'Amazon avec les skills.
1: Et concrètement, qui peut créer ces euh, actions et puis surtout comment on fait
4: Eh bah, ben, tout le monde peut le faire en fait, même toi, Kevin. Oui, tu t'avances un peu. <rire> Alors, tu verras. Et pour ça, faut passer par la plateforme de développement euh, mise à disposition par Google. Donc la plateforme s'appelle Actions on Google. Et à partir de partir de là, pardon. Tu as deux possibilités, soit en passant par les templates qui sont proposés, donc des modèles prédéfinis, mais que tu pourras personnaliser ensuite. Et l'autre possibilité, c'est de passer par des, des outils comme Actions SDK ou Dialogflow qui te permettent de créer des, des applications entièrement et qui permettent du coup de sortir de ces, de ces templates prédéfinis.
1: Et quels sont les templates qui sont disponibles aujourd'hui
4: Alors, les templates qui sont disponibles aujourd'hui, il y en a quatre. Donc, le premier, c'est le personality quiz qui permet de proposer une solution à un utilisateur basé sur ses réponses à une succession de questions. Donc en fait, chaque question est associée à une caractéristique, et chaque caractéristique est elle-même associée à une solution. En fait, ça paraît un peu compliqué dit comme ça, <rire> mais, mais c'est un quiz de personnalité assez classique en fait. Pour te donner un exemple un peu plus concret, il y a un quiz Harry Potter qui circule sur Internet, qui est assez populaire pour pour déterminer de, de à quelle maison tu appartiens. Donc, Gryffondor, Serpentard, etc. Donc, c'est un bon exemple de, de quiz de personnalité. Et pour une entreprise, du coup, ça peut être intéressant, euh, notamment de le détourner un petit peu pour, pour orienter un utilisateur vers une gamme de produits, par exemple. D'accord. Ensuite, on a le template euh, Trivia, qui permet de créer un quiz à choix multiple, avec euh, la possibilité d'ajouter des sujets, des catégories et des niveaux de difficulté. On a aussi les flashcards, donc, c'est le même principe de quiz, sauf que cette fois, il n'y a pas de, de proposition de réponse, mais seulement un petit indice. Et ça peut être intéressant, du coup, pour les entreprises, pour euh, notamment créer des jeux concours pour un événement ponctuel, soit lié à la marque ou, ou un événement comme Noël, par exemple, ou les fêtes. Et enfin, on a le template How-to-video, qui est le, le plus récent, celui qui est, sorti, euh, qui est sorti en dernier, qui permet de créer un tutoriel étape par étape qui allie la voix et la vidéo. C'est particulièrement intéressant pour les marques qui veulent proposer des guides, surtout avec l'arrivée des enceintes avec écran intégré comme la Google Nest Hub. Sephora, c'est d'ailleurs déjà très bien emparé du sujet en proposant des guides maquillage qui utilisent ce modèle.
1: D'accord, donc il y a plusieurs possibilités. Personnellement, par exemple, moi, je connais rien en développement. Alors du coup, est-ce que, est que je peux me lancer Et puis,
4: est-ce que ça va pas être trop compliqué Alors absolument pas, c'est très très simple. C'était pas une blague quand je disais que tu pouvais en créer une Kevin. <rire> en fait, tous les templates proposés par Google ne nécessitent aucun développement. En fait, tout passe par Google Sheets, c'est là, là où ils ont été forts pour rendre, pour rendre la chose accessible. En fait, il suffit de remplir la feuille de calcul qui est associée au template, avec le nom de l'application et toutes les informations qui, qui seront explicitement demandées. Donc par exemple, dans le cas d'un quiz, c'est les questions, les réponses, le nombre de questions par partie, etc. Et en fait, on peut ensuite tester tout ça directement depuis l'interface de la plateforme « Actions on Google ». Et d'ailleurs, pour te prouver à quel point c'est simple, je t'ai préparé un, un petit exemple de quiz sur ah. un thème de circonstances qui a dû me prendre environ 10 minutes. <rire> on écoute ça.
0: Et si on jouait encore un peu à quiz de Noël ou Am, une première question pour vous. Quelles sont aujourd'hui les deux couleurs principales du Père Noël Blanc et rouge, vert et rouge, ou rouge et bleu Blanc et rouge. Encore une bonne réponse. Quel talent C'est passé trop vite. On arrive déjà à la dernière question Qu'a-t-on l'habitude de mettre devant la cheminée pour recevoir les cadeaux Un pantalon, un sac à dos ou des chaussettes
4: Des chaussettes.
0: Super, trop facile. La partie est maintenant terminée. Voici vos résultats. Combien de bonnes réponses Seulement deux, en même temps, c'était le nombre de questions. C'est donc un sans faute Allez, on rejoue, ça vous dit
4: Non merci, ça ira.
0: C'était génial, j'ai adoré. Vous aussi, j'espère. Au revoir.
4: Alors déjà, bravo pour le sans-faute, John, parce que les questions, <rire> les questions merci, sont merci. <rire> évidentes. C'est pas <rire> évident. Donc euh, oui, c'est un petit peu encore euh, robotique au niveau de, de l'assistant, mais, mais bon, ça, ça reste très fonctionnel quand même. À noter aussi que tous les templates ils sont accompagnés d'une documentation euh, qui est assez complète. Et euh, les, les templates sont disponibles en, en 20 langues différentes aujourd'hui.
1: Et du coup, une fois
4: que j'ai fait tout ça, euh, comment je publie et comment comment j'y accède alors, une fois que tu as tout testé et que tu es satisfait du résultat, il te reste juste à soumettre ton application pour approbation à Google. Et une fois que ton application est approuvée, elle, est, elle devient accessible sur tous les appareils qui sont équipés de, de l'assistant vocal juste à prononcer la, la petite phrase que tu que auras définie euh, lors de la création.
1: Ok, ça marche. Et bah merci John, et puis bah encore bravo pour, pour ta performance merci, sur, merci. sur le quiz de Noël, c'était vraiment impressionnant. C'est
2: intéressant ce que disait John euh, sur, euh, bah déjà sur les plateformes, parce que c'est vrai qu'elles sont assez impressionnantes, on a regardé un peu ensemble, euh, c'est vrai que ça permet de faire des choses tout seul sans, sans développer. J'écoutais euh, le podcast Tech News euh, ce week-end en, dans la voiture, et à propos des voix robotiques, comme disait John, et en fait même là, euh, tu as des évolutions parce que en l'occurrence c'est à Echo qui propose à, à travers la voix d'Alexa euh, désormais euh, je crois six nuances euh, d'émotion trois positives, trois négatives donc très enjoué ou alors vraiment, on va pas dire en colère mais en tout cas un peu blasé, <rire> donc on essaye d'humaniser aussi un petit peu la, la discussion pour avoir aussi d'autres réflexes parce que c'est vrai que parfois c'est un peu, un peu un, un, une contrainte quand qui même un,
1: un ton supplémentaire ouais, qui soit donné Exactement. Bah, je, reste, je reste vers toi David du coup pour rester dans le vocal en 2020 euh, en tant qu'entreprise est-ce euh, que le vocal bah, doit être ajouté à la liste des priorités SEO ou est-ce que c'est encore euh, trop tôt justement, qu'est-ce que tu en penses toi
2: Alors je... Je, vais, je vais te répondre en plusieurs étapes et à la lumière de, de ce qu'on a entendu à, à travers euh, les, les éléments d'Alexandra et de John euh, en fait euh, on vient de le voir avec Alexandra en première partie justement le vocal au sens large du terme, hein, les, les requêtes au sens large ben, est un usage clairement en plein essor le marché des, des enceintes intelligentes est naissant, mais il évolue euh, assez vite, euh, ça c'est clair. Euh, les Google, Amazon et Apple, mais aussi Orange hein, également en France, euh, on n'en a pas parlé, mais ils viennent lancer son Jingo. Euh, ils s'y emploient, emploient tous euh, avec des nouveautés hardware régulières et, et surtout à grand renfort de marketing à chaque Noël depuis 2-3 ans.
1: Ça ouais, Ça fait quelques années bah, que c'est devenu un peu le cadeau de Noël récurrent et qu'on offre pas seulement à la doggy que de la famille.
2: Tout à fait, c'est plutôt le cadeau familial. Euh, les prix des smart speakers sont d'ailleurs très abordables, ce qui en fait un, un objet facile à acquérir. Euh, et La gamme est d'ailleurs très étendue, que ce soit chez Google, à partir de 59 euros pour un Google Home Mini ou un Nest à 299 euros, tu vois qu'il y, y a un gros euh, écart. Et euh, Echo, Amazon, même fourchette de prix de 59 à 199 à peu près ou maintenant euh, chez Apple ouais.
1: et avec euh, 1,7 million d'unités vendues en France, par contre c'est pas là qu'est le marché
2: non non, et, effectivement et c'est comme le disait Alexandra, en, en réalité euh, ce sont surtout les assistants personnels qui font leur irruption là, dans, le, dans le quotidien des mobinotes, euh, rappelons d'ailleurs que Google est présent sur 85% des smartphones dans le monde grâce à Android, donc euh, ça représente un, un marché euh, d'au moins 1 milliard d'individus euh, ce qui est immense. De l'autre côté, il y a Apple, hein, avec Siri, sans oublier euh, Baidu et, et Xiaomi. Euh, qui complètent le marché. Euh, ces, ces deux derniers sont, sont surtout dominants en Asie d'ailleurs. Mais si on parle un peu de chiffres, c'est clairement Google qui mène la danse. Amazon revendique 100 millions d'appareils qui embarquent Alexa. Euh, Apple avec Siri revendique quand même 500 millions d'utilisateurs. Et quand Google couvre un milliard, comme on l'a dit, c'est un, un, un potentiel monstrueux source on
1: est <rire> vu comme ça, un milliard d'individus, ça commence à faire un, un plutôt bon marché. Euh, en lisant entre les lignes, ça veut aussi dire que Google elle impose aussi un peu l'usage.
2: Oui, c'est certain, au-delà des questions de d'ailleurs hein, de concurrence que
1: cela soulève et que cela rappelle. Tu parles de, de, de Microsoft dans les années 90
2: Oui, tout, tout à fait. Qui a euh, imposé
1: ouais. un peu la, la suite Windows sur tous les PC du monde, ouais. et du coup, bah, le marché était pour le moins verrouillé.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, disons que passer cette question, qui n'est qui pas un détail hein, d'ailleurs, on, on, va, on va dire qu'on va laisser l'autorité de la concurrence s'emparer du sujet à notre place. <rire> Plus compétent. Voilà, mais on sent que Google fait tout pour rentrer son assistant dans les chaumières par les portes, par les fenêtres de la, de la maison et de l'automobile aussi, comme le disait Alexandra, mais pour élargir toujours plus son audience et, et finalement capter le plus de temps d'attention possible chez les individus. C'est
1: un peu Jarvis dans Iron Man <rire> ou Samantha dans Her.
2: ouais exactement. Le Graal, c'est l'assistant qui vous suit partout à la maison, dans chaque pièce, dans l'habitacle de l'automobile et à qui on confie la planification de sa vie et, et même ses questions les plus intimes d'ailleurs.
1: Pour en revenir sur le marketing de ces grands groupes, on voit justement bah, qu'il y a des Publicité un peu partout maintenant, que ce soit à la télé, que ce soit en affichage dans la rue, il euh, y a des corners dans les grands magasins...
2: Euh. Ouais, on peut dire qu'ils mettent le paquet euh, pour imposer les usages euh, auprès du grand public, hein, on, on les voit partout. Euh, je commence déjà par le CES de Las Vegas, euh, tu sais, c'est le salon des dernières technologies, et, et euh, les mauvaises langues disent que c'est devenu le CES Google d'ailleurs, parce qu'en réalité ils habillent complètement le salon, euh, le monorail qui affrète les, les visiteurs euh, est habillé en « hey Google <rire> », euh, des hôtes et des autres test parcours les, les allées du salon pour faire euh, des démos la finalité c'est que les médias du monde entier c'est là où c'est plutôt malin ben un relais qui relaient hein, toutes ces nouveautés et dont le hey google ben, à travers le monde au retour du salon ben, ça, ça produit tout ça un écho immense hein, en fin de compte donc euh, ils enfoncent le clou en, en faisant beaucoup de publicité le, le restant de l'année aussi et encore plus ces dernières semaines hein, avec l'approche de, de noël en display et en newsletter euh, pour démontrer les usages au quotidien, et maintenant de toutes ces nouvelles fonctionnalités, euh, des nouvelles actions, euh, comme, comme on dit chez Google, ou alors des nouvelles skills pour, pour Amazon.
1: On, on parlait du nombre d'individus potentiels, euh, mais les actions de Google ou les skills d'Amazon, justement, euh, c'est un peu la deuxième clé du succès. Comment, comment ça évolue Alors, euh, finalement,
2: ça, ça évolue très, très vite. Euh, moi, j'ai eu un, un mail là, récemment, c'est intéressant, il y, a, il y a quelques jours. De, de Google euh, qui euh, me met en avant justement l'usage de l'assistant, les usages de l'assistant et euh, bah voilà je vais te le dire euh, grosso modo il, il, ça commence par dites ok Google euh, et puis euh, derrière t'as tout un tas de, de possibilités par exemple ajoute de la lessive à ma liste de courses euh, réveille-moi à 7 heures du matin euh, euh, à quelle heure ferme le supermarché le plus proche ou encore est-ce qu'il pleut aujourd'hui ou quels sont les films à l'affiche euh, et même et même hein, combien font euh, 89 euros, moins 15%. Ouais,
1: Est-ce qu'on a vraiment finalement besoin d'un assistant bah, pour savoir le temps qu'il fait, ouais. pour penser à la lessive Ouais.
2: alors euh, effectivement, c'est là que, c'est ce que je te, je te disais tout à l'heure, ils imposent un usage, hein, parce que la technologie fonctionne, et plutôt bien d'ailleurs, mais pour le moment, c'est vrai que ça fait un peu gadget quand même, hein, on Enfin, on peut s'en passer, moi je peux m'en passer en tout
1: cas <rire> et moi est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que ça quand même
2: Ouais, et, et c'est là que le potentiel est intéressant en fait Google revendique plusieurs milliers d'actions euh, en France hein, déjà disponibles euh, du contrôle de la maison à l'actualité euh, en, en introduction Alexandra nous a passé un bon panorama en passant par les transports aussi, Amazon lui revendique euh, plus de 1000 actions euh, en France aussi euh, voilà donc ça, ça va vite
1: et est-ce que tu as trouvé justement une action qui a retenu un petit peu ton attention.
2: Mais complètement et John en, 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 en parlait euh, l'évoquait euh, tout à l'heure je vais, je vais te surprendre mais euh, mon cher Kevin mais en fait je me suis intéressé à celle de, de, de Sephora un, un un tuto, un tuto maquillage, monsieur. <rire> euh, six techniques de maquillage exclusives pour pour rester euh, tendance. C'est hein. ça, je
1: me, je me disais que tu avais <rire> un meilleur teint aussi. On découvre sous un nouveau jour aujourd'hui. N'est-ce bon. pas euh, bon, Plus pour, pour être plus sérieux, du coup, comment comment marche ce fameux tuto maquillage de Sephora
2: ben, C'est très simple. Après une, une, une injonction euh, très simple, d'ailleurs, hein, auquel Google parlait à Sephora, ben, j'ai accès à six tutos de, de maquillage. Et moi en l'occurrence j'ai choisi comment obtenir un teint parfait, <rire> comme ça tu seras, tu seras le plus beau à Noël. Voilà absolument cette circonstance, j'avais le choix avec le contouring aussi mais <rire> je me suis dit qu'il y a juste le teint parfait, parfait c'était très bien et alors voilà je vais redevenir un peu sérieux mais Sephora me dit euh, pour réaliser ce, ce look vous avez besoin d'une lotion hydratante d'un pinceau pour fond, pour fond de teint etc etc donc ensuite Sephora me, après m'avoir listé le, 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 le matos ensuite euh, 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 Sephora me demande si je veux accéder à la première étape et c'est là que c'est intéressant parce que non seulement elle me dit ce que, ce que je dois faire mais en plus elle me l'illustre avec un simple gif donc ça charge hyper rapidement euh, donc je l'entends je vois concrètement comment faire. Euh, euh, voilà, Et ensuite, je passe à la prochaine étape et ainsi de suite. C'est très bien fait. Oui, on
1: rigolait, mais pour le coup, ouais, c'est plutôt, plutôt sympa. Est-ce que ça va plus loin, justement
2: bah ouais c'est là que je trouve le mode tuto euh, super intéressant pour les marques. Ça, ça rend les choses très concrètes. C'est qu'à n'importe quel moment, moi, je peux basculer en tant qu'utilisateur sur la liste des produits euh, nécessaires pour réaliser ce soin. Il y a donc un lien euh, entre l'application et le site e-commerce euh, ben de Sephora, je peux les acheter et, et même mieux, je peux euh, carrément prendre rendez-vous en, en magasin physique. Donc pour le coup, je trouve que c'est pertinent, ça fonctionne et c'est utile. D'ailleurs, je me demande si je vais pas me faire un petit contouring moi pour Noël. Hein,
1: <rire> pour en... <rire> Et, et d'ailleurs, tu nous montreras en tout
2: cas Mais absolument et, et, et cette, pour finir cette action elle, elle obtient une très bonne note de 4,2 sur 5 donc c'est utile et c'est pas que moi qui le dis, ce sont bien les utilisateurs, hein, c'est
1: pour en revenir aux marques euh, c'est assez facile pour une marque de créer du coup euh, et de faire son action, sa skill
2: ouais c'est ce que nous a nous a dit John hein, on a été assez épaté en ouvrant le capot euh, et c'est là une des forces de Amazon mais surtout de Google c'est qu'ils se donnent les moyens de, 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 de la réussite euh, avec euh, justement la, la plateforme Dialogflow de, de Google, on va prendre celle-ci hein, puisqu'on on, l'a bien compris, le marché beaucoup plus ouvert pour... Euh pour, pour Google, loin devant les autres. Euh, non seulement c'est robuste, elle fonctionne parfaitement, mais elle donne tous les outils euh, aux marques pour créer rapidement leurs actions et, et encore une fois sans développement. Donc c'est, il y a, y a pas cette peur là, il y a pas cette contrainte quoi. Hein. Donc euh, et comme l'a dit John, toute l'aide en ligne qui est extrêmement développée. Il hein, y, a, y a un bon botin de à, à potasser euh, et intégralement disponible en français. Donc euh, ils, ils mettent les moyens pour que les, les marques s'en emparent.
1: Hein. Et pour en revenir à notre toute première question de, de tout à l'heure, en 2020, en tant qu'entreprise, est-ce qu'il faut se lancer
2: Ouais, concrètement, si vous avez développé euh, vos contenus conseils euh, sur une section éditoriale sur votre site, euh, déjà la première réponse est qu'il n'y a rien à faire, ou presque, c'est-à-dire que Google vous inclut de fait dans le vocal par le biais des features snippets, comme nous, nous l'a expliqué John, euh, on peut éventuellement gagner en précision dans le contenu présenté à la lecture de, de la réponse par l'assistant, tu vois, pour que ce soit plus concis, plus calibré, et c'est ce que d'ailleurs qu'on recommande à, à voilà en, en général dans notre quotidien de, de SEO. Donc on peut optimiser ce, cela, mais ça va pas plus loin en fin de compte. Et pour ce qui est des, des actions, des skills, ouais, c'est là que qu'il y a le vrai développement. Donc pour ce qui est des skills, je, je propose euh, pour le moment quand même d'attendre. Si la question est est-ce que c'est une priorité pour 2020, clairement non, c'est pas une priorité. Donc euh, laissez plutôt la plateforme se développer d'une part et, et surtout euh, l'audience. Les, les usages, on l'a vu, sont loin d'être ancrés. Pour l'instant, c'est balbutiant. Il euh, ça... bon, y a une belle ébullition quand même, hein, on est, on est d'accord, mais il y, y a encore beaucoup d'enceintes intelligentes. Euh, je pense que ceux qui nous écoutent euh, euh, acquiesceront, euh, qui, qui, qui finissent au fond des placards euh, après Noël. Hein. Donc par contre pour les, asti pour les, pour les assistants, c'est vrai que je me surprends euh, à l'utiliser de, de plus en plus. Je le teste en fin de compte. Hein, et je ne dois pas être le, le seul à le challenger. Et récemment, j'ai fait l'acquisition d'un Google Pixel 4, euh, donc le dernier téléphone de. De, de, de Google et il se déclenche finalement tout le temps dès que je dis Google ou OK Google dans, dans les conversations. Ça
1: doit être un peu pénible du coup. Ouais,
2: voilà, et puis en tant qu'SEO évidemment, c'est c'est un peu quatre fois par jour euh, minimum. Donc c'est c'est un peu pénible mais il, il est là et c'est vrai que je je mors des fois un peu à l'hameçon c'est-à-dire que je me je me je me, je me fais harponner et puis je je rentre un peu dans le jeu et, et je pense que ça, ça va se développer clairement parce que parce que voilà, il, il est là, il est toujours à côté de moi donc finalement j'ai tendance à à poser des questions. Mais quand même, pour moi, ça rempla remplacera jamais la recherche euh, telle que je la fais sur Google via un clavier. Euh, c'est pour un type de demande, un complément, mais, mais pour des faits précis aussi hein, ou des tâches de domotique, hein, comme le disait Alexandra. Mais, mais pas pour composer son voyage de 15 jours en Islande en famille, quoi. Voilà. Donc pour finir, je dirais quand même euh, aux entreprises qui sont leaders sur leur marché, c'est ce que l'on conseille euh, et qui veulent innover, euh, rester devant, euh, bah de se lancer, de créer plutôt des actions simples. Dans un premier temps comme un, comme un quiz, euh, un, un jeu question de réponse, un tuto aussi hein, comme on l'a vu avec CFOA, euh, tu vois des choses très verticales, des, des tâches simples et concrètes plutôt que de développer une usine à, à gaz pas très
1: utile ou, ou peu stable. Ouais, donc tu conseilles de, de tester simplement pour se faire la main
2: Ouais, une fois de plus c'est tester, tester, euh, faire ses propres enseignements, euh, commencer par euh, des, des petites choses simples, rapides à mettre en place euh, qui permettent d'apprivoiser euh, bah, la plateforme euh, d'une part hein, et, et puis surtout on peut voir, voir s'il y a un intérêt, euh, tu vois dans un second temps, euh, là être plus ambitieux si on se rend compte qu'il y a eu des, des utilisateurs qui l'ont, qui s'en sont vraiment servis et qui vous ont posté des, des feedbacks euh, voilà donc euh, avant de s'aventurer dans des choses plus ambitieuses comme les, 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 la vraie construction d'agents plus intelligents et puis si le marché décolle vraiment, euh, l'entreprise euh, à ce moment là sera déjà prête, se sera déjà posé les, les bonnes questions, on aura déjà un peu euh, tâté du dialogue flow par exemple, euh, d'ailleurs les les promesses sont très ambitieuses, euh, alors on est toujours très prudent, hein. on, on l'a vu euh, en introduction, c'est que bah, les chiffres euh, bah, ça part un peu dans tous les sens, Moi, je suis tombé sur voicebot.ai, euh, tu vois le, le marché euh, en 2023, euh, des, des, des demandes euh, tout confondues hein, par la voix euh, est, est censé toucher 8 milliards d'utilisateurs, là on comprend quand même qu'il y a des usages multiples, hein, multi-device par individu, mais euh, ça me paraît complètement dingue, donc euh, il faut être un peu prudent avec tout ça. Euh, voilà, j'ajouterais pour finir euh, de te répondre que euh, le plus intelligent est sans doute euh, de faire ses propres sondages aussi, hein, dans sa verticale, euh, sur son marché, interroger ses propres clients, finalement pour savoir s'il y a un intérêt. Euh, à mon avis, ce sont des meilleures prévisions que tu vois le cabinet américain... Euh, un peu éloigné de notre quotidien et, et, et avec ces chiffres un peu
1: trop macro. D'accord, merci David. Et puis bah, du coup, on attend des nouvelles de, de ton fond de teint de Noël et de,
3: <rire> de ton contouring. Sans faute, rendez-vous
1: euh, en mois de janvier. Plus sérieusement, merci à tous les trois pour, euh, pour ce point très complet sur le vocal. Et puis merci à vous surtout de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura intéressé et puis surtout servi. Et bah d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire hein, et à réagir, que ce soit sur le site wam-référencement.fr et puis vous commencez à avoir l'habitude sur les réseaux sociaux aussi, LinkedIn ou Twitter, arrobas WAMREF. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager bah, le WAMCAST hein, sur, sur tous vos réseaux. Et puis nous, bah, on va se retrouver en, en 2020. Donc bah, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous bien. Et puis bah, peut-être que vous aurez un, un assistant vocal au pied du sapin, on ne sait pas. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.